0: Bienvenidos amigos y amigas al podcast de The Team, episodio número 4. Hoy vamos a tener una batalla entre tecnologías para el desarrollo móvil. Y es que si tú quieres hacer una aplicación móvil, puedes irte por el lado nativo, es decir, escribir una aplicación para Android con Kotlin o con Java y escribir una aplicación para iPhone, para iOS con Swift. Pero también existen opciones multiplataforma, es decir, que tú con una sola base de código puedes compilar para las dos tiendas de aplicaciones, con lo cual ahorras recursos, ahorras tiempo. Y dentro de estas dos opciones, las dos más importantes son Flutter, por un lado, que es de Google. Flutter es un SDK para crear aplicaciones sobre el lenguaje de programación Dart. Y por otro lado tenemos React Native, que es una implementación de React para crear aplicaciones móviles. Y React es de Facebook, así que casi casi es un Google versus Facebook esto. Entonces, vamos a enfrentar a dos especialistas en cada una de estas materias para que se agarren a puñetazos, a patadas virtuales en, en esta presentación. Y para eso tenemos a dos especialistas en cada una de estas tecnologías. Los dos bolivianos, ¿eh? ¡Wow! Bol Bolivia, produce, Bolivia produce muchos programadores Álvaro Martínez, del lado de Flutter, de la esquina de Flutter Y Pablo Montes, de la esquina de React Native Antes que empiecen a pelearse, vamos a que se presenten un ratito Álvaro, ¿cómo estás? Bienvenido
1: ¿Qué tal Álvaro? Suena raro, pero está súper interesante sí. um, Bueno, acá todo súper bien, súper tranquilo Totalmente dispuesto a defender mi tecnología con todo lo que pueda Y bueno, es me la mejor, ¿cierto? Claro que sí, obviamente es la mejor. Y va a quedar demostrado en este podcast. Genial. Cuéntanos, antes de empezar a pelearnos, cuéntanos un poquito de ti, de tu experiencia y de los cursos que tienes en EdTeam también. Ah, claro. Bueno, como me presentó Álvaro, mi nombre también es Álvaro. Y bueno, soy desarrollador móvil especializado en Flutter más que todo. Donde, bueno, actualmente trabajo en lo que es la Escuela Militar de Ingeniería, acá en Bolivia. Y bueno, soy el encargado de aplicaciones móviles acá. Actualmente también me dedico mucho a lo que son las comunidades, soy lo que es el líder de la comunidad Flader Ders Bolivia y bueno, también me gusta compartir un poco mis conocimientos dentro de la comunidad de GDG La Paz, que está, bueno, acá también en Bolivia.
0: Oh, interesante. ¿Y qué enseñas en AY team ¿Tienes cursos en E-Team o todavía?
1: Claro que sí, que tengo dos, tengo ¿Es dos cursos en AY team Precisamente el primer curso que es de Flader, que lo tenemos okay. ya anteriormente, ya lo teníamos. Y bueno, el curso que recientemente sacamos hace unas cuantas semanas, que es el curso de Dart, que los animo a que participen y que aprendan este curso, ya que está totalmente actualizado en las últimas versiones y se encuentra totalmente completo. Van a ver que se encuentra todos los detalles de Dart en este curso.
0: Fantástico. O sea que si uno quiere aprender a hacer apps multiplataforma, tiene que ir a tus cursos, ¿sí o no? Claro que sí, es Entiendo. la base inicial que no, para, para desarrollar que, no tome, que no tome el camino equivocado. Eh, React Native, Exacto. Esas, vainas, esas vainas son el pasado. Bueno, Pablo está muriendo. <risa> Pablo, bienvenido, Pablo. ¿Cómo estás?
2: ¿Qué tal, Álvaro? Álvaro, yeah. ¿cómo están?
0: ¿Cómo estás? Álvaro y Álvaro. Sí. Cuéntanos un poquito de ti.
2: Eh, bueno, a ver, yo les comento, eh, yo soy actualmente CEO de Reservar, somos una startup boliviana, ¿no?, que está trabajando uh -huh. con eh, restaurantes y una propuesta de descuentos con reservas, eh, somos yeah. la primera aplicación que está haciendo esto en Bolivia, eh, okay. luego... Después, te cu les cuento que también soy ingeniero de software, ya con unos 5 años de experiencia, he, he tocado muchas cosas, web, backend, eh, análisis de datos y obviamente eh, móvil, ¿no? Y cuando estudié móvil, que era por, más o menos por la universidad, eh, encontré React Native, ¿no? Que en esas épocas estaba como súper candente, ¿no? Y me pareció súper bueno porque ya sabía muy bien JavaScript, no sabía React en sí, ¿no? Pero me fue muy fácil aprender eh, React Native, ¿no? Entonces, eh, esa es mi experiencia un poco por la parte de, de las aplicaciones móviles.
0: O sea que no, no has pisado nunca el lado oscuro de Flutter, no te has ido por el lado negativo de la programación.
2: <risa> no, ¿qué es eso, hermano? <risa> ya, no, eh, te cuento que... <risa> eh, no lo he visto, la verdad O sea, mi yeah. equipo, por ejemplo, yo les cuento ¿No? Eh, reservar Estamos sacando una nueva versión, ya, la versión 2 yeah. La versión 1 estaba hecha En React Native Porque yo era el eh, Más que todo el que estaba en, O sea, el equipo de móvil Como que no sabía totalmente bien Android y IOS Pero necesitábamos los dos, ¿no? Yeah. Y, y yo no tenía tiempo para hacer la aplicación Móvil, pero sí les podía dar Las bases, digamos, ¿no? Entonces le hicimos primero en React Native y al saltar esta nueva versión eh, le hemos vuelto en Flutter, ¿no? Porque los chicos eh, han estado más cómodos al desarrollarlo con, con Flutter. Entonces, se acabó el mí... podcast ya. Se acab... Ya porque ya.
0: Nos vemos la próxima <risa> semana en un nuevo podcast de The Team. Muchas gracias por escucharnos. <risa>
2: <risa> no lo cortas, eso Walter. Ya. Bueno. <risa> Bueno, es un poco así, ¿no? Entonces sé de ambas, eh, yeah. bueno, pero obviamente yo prefiero React Native por la practicidad y porque es mucho más estable actualmente, ¿no? Que Flutter. Eh, pero eso yo creo que vamos a hablarlo después ya.
0: Es mucho más estable. Oye, el que no es programador no entiende, ¿no? Pero el que sí es programador sabe que eso es casi una menta de madre, ¿ah? ¿eh? No, 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 no. Arta, vamos, <risa> nos defendemos y, y vamos a ver cuál
1: está más estable. <risa> Yeah,
0: uh. Bueno, vamos, vamos a comenzar. Ahora sí, esa fue la presentación, así que imagínense lo que se viene. El objetivo, amigos y amigas que estén viendo este podcast, si lo están viendo en YouTube, recuerden que todos los viernes a las 9 de la mañana publicamos el podcast en YouTube y el podcast se publica como estreno, es decir, que entramos la gente de The Team a chatear. Ustedes pueden entrar a chatear mientras ven el podcast, pueden estar chateando con sus amigos, con la comunidad de The Team. Pero si tú eres más de solo audio, que quizás sales a correr... Con los audífonos y vas escuchando También puedes escucharlo por Spotify O por todas las plataformas de podcast Recuerda, todos los viernes se publica un podcast nuevo En Editing Dicha introducción, vamos al tema La idea de hoy es que se peleen, que se agarren duro Los dos, para que tú, como espectador De este podcast, saques una buena conclusión ¿Cierto? Tomes una buena decisión y digas Me voy para el lado de React Native O me voy para el lado de Flutter Al final es que tú decidas y saques Una mejor decisión Bueno, comencemos definiendo ¿Sí? Comencemos definiendo cada una de las tecnologías Antes de, de decir quién es mejor o peor Vamos a dar contexto Comencemos por Flutter ¿Qué es Flutter, Álvaro?
1: Ok, Flutter es un framework de desarrollo Que ya no es solamente móvil Antes estaba enfocado solamente al desarrollo móvil Multiplataforma, eso quiere decir para Android y para iOS Pero con las últimas versiones de Flutter Ya podemos hacer desarrollo también para escritorio Eso quiere decir para Windows, Linux, MacOS, yeah. las tres tres operativos principales wow. Y también ahora para la web Ahí tenemos un gran plus. Ya estamos abarcando wow. todos los puntos existentes. ¿Pero
0: pero web qué? ¿Backend? ¿APIs o qué? No. ¿O front Desarrollo
1: frontend con web, wow. con Flutter se puede hacer. Ya que, bueno, Flutter está, tiene fuerte más que todo en lo que es el desarrollo de interfaces. Entonces, yeah. todo, el, todo el fuerte que tiene el desarrollo de interfaces se lo puede llevar ahora también a la parte web.
0: Claro. Lo chévere de Flutter es que es como una especie de biblioteca de UI, ¿cierto? Que a través de Widget vas armando tu, tu interfaz. ¿cierto?
1: Exacto. ¿cierto? Sí, está basado... Esta parte sí está un poquito confusa, ya que está, basa, está bastante basado en lo que son desarrollo de componentes, que lo llaman widgets, sí. en el caso en Flutter, que son sí. pequeños elementos de interfaces, de interfaces, ¿no? Que puede ser un botón, una imagen, lo que ustedes es, y tiene las sí. capas principales de desarrollo, que puede ser Material Design de Google, como también la capa de Cupertino, que está basada en las guías de estilos de Apple. Entonces, puedes mezclar incluso ambas guías de estilos, y salen aplicaciones... O, o sea, o sea que Flutter...
0: O sea que Flutter ya tiene como una, una librería de componentes para que no las escribas desde cero.
1: Exacto. Ya tienen ya tiene incrustadas todas las librerías. No tienes que como descargar ni
0: importar nada. Yéndonos un poco al pasado en el mundo
1: web, ¿no? Como hablar de un bootstrap, o algo así. Sí, exactamente. No tienes que instalarlo. Ya viene por defecto en el SDK.
0: Si yo uso los widgets de Material, mi aplicación en iOS quedaría en, en Material. O, o, o yo puedo... Decir que cuando compile use las guías de estilo de iOS para iOS y las guías de estilo de Android para Android.
1: Ah, ok. Bueno, lo que pasa en este caso en Flutter es que te permite esa facilidad de que puedes utilizar ambas guías de estilos en la misma aplicación. No va a haber ninguna restricción. ¡Wow! Pero, ¿Ah, ¿sí? Sí, puedes hacer la pero combinación.
0: ¿cómo, ¿Cómo le hago? O sea, si, por ejemplo, si tengo un menú, ¿hago sí. dos menús?
1: No. Lo que puedes hacer en este caso es utilizar la misma. Esto quiere decir, digamos, para la de Material Design, utilizar tanto para Android y para iOS. O delimitar. Si tú buscas en la aplicación y desarrollas y preguntas, si estás en el sistema operativo de iOS, quiero que me retornes este tipo de menú. Solamente le pasas los mismos datos. Si quiero que, si estoy en Android, de paso, solamente utilizo este otro tipo de menú. Pero pues eso es la libertad también que te brinda. Incluso, pero ahora ya suena, puedes delimitar si estoy en web, si suena estoy en Windows. Es muy bonito para.
0: Suena muy bonito para ser cierto, ¿no? O sea, yo siento que yo siento que esa vaina... Me, me vas a perdonar, pero yo siento que esa vaina... Se va a romper en algún momento. ¿No? Porque eso, eso, eso de que todo es, es... Eso es que todo es transparente... Y yo hago una sola cosa... Y luego, mágicamente... No sé. Sí. Capaz que sí, ¿ya? ¿eh? Capaz que sí, yo estoy pecando de desconfiado. Pero igual... Es pues porque no probaron el curso de de WhatsApp.
2: Ven, ya.
0: Bueno... Y en, ok, entonces es un framework que te permite crear aplicaciones multiplataforma y la gran ventaja de Flutter es que tiene widgets, o sea, las piecitas de UI ya listas para que tú vayas componiendo tu app. Esa es su gran claro, ventaja. Sí. sí. Ok, y, y hay una cosa, antes de pasar a Pablo, para cerrar esta introducción, hay una cosa que yo he escuchado y es que Flutter, también React Native, de hecho el nombre lo dice, ¿no? Native. ¿Son nativos? ¿De verdad son nativos? ¿O es un tema de marketing? Eh, porque al final, técnicamente, si yo quiero ser nativo, uso Kotlin, uso Swift, ¿no?
1: Yeah. Ahí voy a defender primero a Flutter. <risa> ¿Qué es lo que ocurre con Flutter? Flutter es un framework no híbrido, muchos lo asemejan con híbrido, sino que es de plataformas cruzadas. Esto significa sí. que el framework, como tal, se va a comunicar de forma nativa con el dispositivo móvil. Ya puedes, incluso pueden comunicarse con lo que es librerías de, de Java, de Kotlin, de Swift. Puedes comunicarte sí. con ellas. Incluso ahora, las últimas versiones de Flutter te permite comunicarte ya de una forma más estable con librerías de C. Eso quiere, bueno, no de C, de C, perdón. Eso quiere decir wow. que puedes incluso comunicarte con lenguajes que sean provenientes de C, como C, Go, todos ellos. Entonces puedes utilizar ya código incluso de, otras, de otros tipos de lenguajes de programación sin ningún inconveniente. Pero el, aquí el truco es la forma de compilación de... No de Flutter como tal, sino de Dart. Ya que Dart tiene dos tipos de compilación. Una, de que, una que es literalmente el lenguaje nativo, mediante lo que es ensamblador. Se recompila lo que es ensamblador, lenguaje máquina. Y la otra que utiliza su máquina virtual, que es la Dart Virtual Machine. Entonces, sí. por esas dos métodos de compilación es que se dice que Flutter es desarrollo nativo, porque puede comunicarse de forma nativa con el dispositivo móvil.
0: Hmm. Tienes su speech armado, ¿no? No, no,
1: no. no. Es, ya sí, ya está listo la, la, la la el misma pregunta, La misma pregunta de todo tiempo. Ha,
0: ha estudiado para el podcast. <risa> Pablo, te toca. ¿Qué es React Native y por qué es chévere usar React Native? A ver,
2: React Native... Es, una, es un framework, este sí es un framework, ¿no? Porque React siempre dice, no, no somos un framework, somos una librería y no sé qué, ¿no? Eh, React Native sí es un framework. ¿Por qué, digamos, no? Es un framework para crear aplicaciones híbridas, ¿no? Eh, porque en ningún momento, o sea, ese es un punto de vista que yo tengo, ¿no? Una aplicación que no es totalmente nativa, o sea, no es Java, Kotlin, Swift eh, o... Objective C no puede ser llamado nativo, ¿no? Porque nunca vas a poder ser mejor de lo que te sirves, ¿no? Entonces. Madrid, pero lo pero que híbrida, hace...
0: híbrida sería el término correcto. Yo entiendo híbrida por una web empaquetada y creo no. que creo que eso lo llaman bridge, ¿no?
2: Que no es necesariamente no, es híbrida. Eso, eso es el web view, ¿no? Porque Ionic eh, funcionaba en base a eso. Córdoba también, ¿no? Y hay varios. Quasar Pero por Ionic todavía es existe. View, Sí, sí, existe. Es real, ¿No? es un mito. Sí, es serio. El otro día lo no ¿La gente
0: que ya eso. perdió las ganas de vivir o qué? o que ya se ha dejado su novia?
2: ¿Qué? Los que siguen con Angular. ¿no? Yeah. Pero, bueno, eso, ¿no? Entonces, el bridge es cuando... O sea, agarras un componente de React, yeah. pero este componente necesita acceder a la cámara, por ejemplo, ¿no? Entonces, eh, lo que hace el bridging es básicamente toda la lógica nativa, la mantienes nativa, ¿no? tienes una librería de, de Java y de Objective-C, que eh, con algún tipo de proceso se puede conectar con el JavaScript, ¿no? entonces tú lo llamas okay. directamente desde ahí. Entonces, claro. es, es, yo, yo entiendo que Flutter hace exactamente lo mismo, tal vez no lo hará de la misma forma pero o sea, la idea como, es... Como
0: que te comunicas con las APIs de Android para Exacto. llamar a esas capas. ¿eh?
2: Exacto. Cuando son muy complejas, ¿no? Porque ya toda la parte UI la maneja eh, el React como tal, ¿no? Entonces... Yeah. Y en el otro caso, Flutter, digamos, ¿no?
0: Ok. O sea que React Native es un React para teléfonos.
2: Exacto. O sea, básicamente te permite sacar aplicaciones para Android para iOS. Eh... Normal, digamos, yo, yo yo he deployado en ambas tiendas con React Native, no, no pasa nada. Eh, es muy buena cuando sabes React, ¿no? A, a mí no me gustó mucho el tema, no confío tanto en la multiplataforma excesiva. O sea, Android y, y iOS, O sea, no okay, confías en él, ¿no? Vas a ver, o sea, no me tira, mano. pero... Eh, o sea, creo que cada... UI tiene su propio tratamiento y hay que dárselo así, ¿no? La web es muy distinta, el escritorio igual, por ejemplo, ¿no? Entonces, creo que es eh, el que abarca mucho, ¿no? O sea, me, me he olvidado el, el término. Que mucho pero... abarca, poco aprieta. Eso, exactamente, ¿no? Y creo que es un poco el caso, y no es en mala onda, ¿no? Pero eh, React Native es bueno cuando tú ya sabes web, sea React, sea Vue, sea Angular, digamos, porque la idea es... Tener la base web. Entonces, eso lo puedes pasar a, a hacer eh, aplicaciones móviles, ¿no? Y como hay un montón... O sea, ustedes han ido ver las estadísticas. Ahorita, el lenguaje de programación más popular es JavaScript, ¿no? Y lo va a seguir siendo eh, por un tiempo. Entonces, Ay. por eso Ay. creo que es...
0: ¿Y dar que está en el top 10 o el top 50? No,
2: top 50 o, quizás. O ni digamos. figura. No, ni figura en el 10 de Stack Overflow, <risa> digamos. Pero, <risa> bueno, ya... Estadística ok, pero o, sea, o no pero,
0: claro, o sea, la, el chiste, digamos que así como la fortaleza de Flutter es su, su... El multiplataforma no, porque los dos son multiplataforma, sino las bibliotecas de UI que tiene, ¿no? Esa es como su fortaleza de, de Flutter. La fortaleza de React Native es que es React, así que si vienes del mundo web, la transición es muy sencilla, supongo. Exacto. Hay mucha diferencia entre React Web y React Native.
2: No, básicamente la diferencia son los componentes, ¿no? Eh, ¿Qué significa esto? Significa que, digamos, en, en, en el web usas divs, usas p's, usas h1, yeah. ¿no? digamos, ¿no? Pero en React Native usas views, usas texts, usas images, digamos, ¿no? Que es, es, yeah. O sea, la sintaxis es prácticamente la misma, ¿no? Entonces es simplemente cambiar el tipo de componente. Como te digo, yo no sabía React, por ejemplo, entonces he podido aprender React Native sin saber React antes, porque el, el fundamento es lo mismo, ¿no? y la lógica... O sea, que puedes... o sea
0: que podrías hacer el trabajo al revés, o sea, yo sé React Native y luego me voy a React Web.
2: Sí, 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 totalmente. Yo, más bien, no sé muy bien React Web, <risa> irónicamente, ¿no? más me gusta el, el, nati el Native, digamos.
0: Uy, me está dando miedo. <risa>
1: okay.
0: Bueno, ya tenemos la definición. Por un lado, React Native, que usa JavaScript, que es uno de los lenguajes tops del mundo, porque ni figura en el top 50. Palabras de Pablo, no mías. No, 10, 10, 10. Por, por otro lado, tenemos a Flutter, que es eh, igual multiplataforma, que es, en palabras de Álvaro Martínez, nativo de adeveras. Pero ya cada uno, cada uno decidirá. Creo que para la gente que venga del mundo web, supongo que React Native será pues, una curva de aprendizaje menor. Pero también hay que reconocer que un programador pues siempre está mirando nuevos lenguajes, nuevas tecnologías. No es, es difícil que un programador diga, ya sé Javascript y hasta el día de mi muerte solo haré Javascript. ¿No? Se supone, se supone. Entonces, digo, sería, sería muy raro, ¿no? Pero bueno, Ok. Listo, tenemos la definición. Vamos a hablar de rendimiento. Yo sé que esto es un poco subjetivo, ¿no? Porque depende del dispositivo, depende que la aplicación si es muy pesada o no y tal. Pero en su experiencia, porque siempre se habla de esto, ¿no? Que si una, si una app no es nativa, pues el rendimiento es menor. ¿Quién quiere comenzar?
1: Yo. Flutter. <risa> bueno, ¿qué es lo que ocurre en Flutter? Lo que sucede en Flutter es que los componentes que están implementados... A diferencia de lo que es incluso desarrollo nativo, en algunos casos es más óptimo. ¿Y por qué se de, a qué se debe esto? Esto es porque utiliza de forma directa lo que es el motor de gráficos del dispositivo. Eso quiere decir que no necesita de ninguna capa anterior, sino que de forma directa el SDK ya utiliza el motor de gráficos. Entonces no... No requiere de, como, como decían Ninguna otra capa anterior, ya sea de Java O de, o de otro lenguaje, no requiere Sin Simplemente DART ya utiliza El motor de gráficos y hace que toda la aplicación sea más Óptima en rendimiento, por eso todos Los gráficos corren incluso a 60 FPS Y to calidad total
0: Interesante,
1: ¿qué tienes que decir Pablo? O, o vamos
2: al ya.
0: siguiente round Porque no tienes palabras
2: <risa> No, o sea eh, Me parece interesante ¿no? Lo que dice Álvaro eh, pero a bueno, ver, en el tema de React, eh, ojo ya que React no ha llegado siquiera a la versión 1 todavía, ¿no? Porque todas las versiones que hay ahorita son 0. Ahorita estamos en las 65, creo, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que se ha ido haciendo todo este tiempo? Eh, justamente, se, ha, se está trabajando todavía mucho en el tema de rendimiento. Actualmente se han eh, instalado, al principio era solo para Android, pero ahora ya está para iOS también, es un sistema interno llamado, no me acuerdo ahorita el nombre la verdad, pero lo que hace es justamente trabajar el rendimiento de los componentes React para que funcione mucho más rápido, ¿no? entonces eh, la comunidad todo el tiempo está trabajando en esto y yo creo que cuando lleguemos a esta versión 1 por ejemplo vamos a tener cosas súper interesantes y obviamente el rendimiento es súper importante ¿no? para, para avanzar en este tipo de herramientas
0: ok me palabreo tu respuesta <risa> perdóname perdóname que sea sincero me opalabreo palabreo este ok dejémoslo ya que, que la gente decida ya a, que, a quién le dan este punto yo no voy a decir la gente decidirá en los comentarios vamos al siguiente round el siguiente round es casos de éxito yo ya, creo que ahí React Native lo revuelca a oh, Flutter. Ya, creo.
2: capaz se equivoque. Entonces. Dale. A ver, eh, React Native, ¿por qué es conocido, no? Y eso también es importante porque no podemos dejar de lado el punto de que lo ha creado Facebook a React Native y Google a Flutter, ¿no? Mucho del hype que tienen ambos es por eso. Pero, eh, bueno. A ver, hablemos de aplicaciones hechas en React Native, ¿no? Para empezar, Instagram, ¿no? Una buena pa Unas partes de Instagram estaban hechas en React Native, ¿no? Justamente hace unos años, porque ahora es totalmente nativo, ¿no? Como les digo, no creo que haya algo mejor que lo nativo, ¿no? Eh, pero bueno, eh, al principio tuvimos eso. Actualmente, todas las personas que están en el mundo cripto, y que les interesan las eh, cryptocurrencies y todas estas cosas, les cuento que eh, la mejor aplicación para poder manejar todo este tema y comprar eh, criptomonedas es con Coinbase, ¿no? Y Coinbase está hecha en React Native e interesantemente la han mudado de otra plataforma que tenían a React Native, ¿no? Mm, ¿Por qué será? Pues eh, yo creo que... Todos sabemos la respuesta. Ya, yeah. React Navy. Es lo mejor cuando quieres utilizar React y todo los, eh, el conocimiento web, ¿no? Eh, realmente hay muchos otros casos de estudio. También he escuchado de Uber. Eh, varias otras. Entonces, eh, bueno, eso, ¿no? Pero ya depende también de la, de la madurez de la empresa para decidir si, si quieren seguir en ese camino medio híbrido, ¿no? O quieren darle realmente su... su su lado aparte, ¿no? Por cada tecnología. Entonces, eso.
0: ok Yo pensé que yo pensé que Instagram seguía siendo React Native.
2: No, no, no. no. Es que ya utiliza cosas bien complejas, ah. no los filtros, por ejemplo. Ah,
0: ya. Yeah. No, sí. entonces ya ganó Álvaro ya, ya para qué más. <risa> Pu puede <risa> okay. cerrar
1: la llamada, Pablo. Que <risa> <risa> okay, hablemos entonces de casos de éxito. Eh, Flader, bueno, el principal caso de éxito que yo puedo llamarlo, bueno, que incluso se puede salir del caso móvil, es el caso de Linux, más que todo enfocado en Ubuntu, ya que actualmente, mediante un proyecto llamado Canonical, se está haciendo que todas las aplicaciones nuevas que se desarrollen en Linux sean precisamente provenientes de Flutter. Entonces, ¿Ah, sí? los desarrolladores, sí, precisamente de oh, Linux, se está tratando de entrarse totalmente fuerte en Linux en esta parte. Mediante este proyecto. Yeah. Pero, pero, si pero, pero buscan, ese es para el, siguiente,
0: para el siguiente podcast de cómo desarrollar apps Linux, ¿no? O sea, este es claro. de apps móviles.
1: Ah, ok. Entonces, de apps <risa> móviles, hablemos del primer caso de éxito que precisamente pasó cuando Flutter ni siquiera era un framework conocido, se podría decir. Antes de que se dan en yeah. versión estable, que fue incluso mediados de 2018, que fue el yeah. caso de Alibaba. Alibaba lo que hizo oh. es crear sus, sus nuevos módulos para su tienda hechos en Flutter. Y a medida precisamente de que esto vieron que fue un caso de éxito muy grande en esta empresa es que se dio más fuerza precisamente al framework y se hizo más popular y precisamente ese mismo año es cuando se lanzó la versión oficial o la versión estable. Incluso como vemos tenemos pocos años de que se lanzó una versión estable de Flutter y ya es muy popular, muy utilizada. Y bueno, se daría otro caso de éxito que también no viene de móvil pero a ver si lo, lo, lo toco un momento, que es la, también la de Toyota. Ahora Toyota yeah. en sus nuevos automóviles inteligentes, todas las, pan, las pantallas ¿no? que tienen ahí están utilizando lo que son aplicaciones en Flutter, hechas en
0: Flutter. Entonces,
1: Flutter no solamente se enfoca en móvil, como puedes ver, se enfoca en muchas áreas y se puede, puede ser fuertemente utilizado. Ok, nuevamente yo voy a
0: quedarme callado, ya que el, <risa> la gente, si tú estás viendo esto en vivo por YouTube, le dejas ahí tu comentario de quien gana. Bueno, vamos al siguiente que es costo de desarrollo. Si yo tengo un equipo web, solo web, pues tal vez sea más fácil irme a React Native. Quizás, no lo sé, no voy a afirmar, solo estoy suponiendo, ¿no? E irme a Flutter tal vez me requiera contratar nuevos programadores. ¿Sí? Estoy suponiendo, pero en su experiencia. Costo de desarrollo es decir, personal, tiempo, complejidad, complejidad del desarrollo. ¿Sí? Todo, todos esos aspectos. ¿Quién comienza?
2: Eh... Perdón, esta tal vez más, yo podría comenzar. Eh, bueno, respecto a eso, tengo bastante experiencia, ¿no? Como les había comentado, eh, bueno, yo soy un emprendedor de tecnologías. Entonces, para una persona como yo, es muy importante eh, optimizar los tiempos, optimizar los recursos, ¿no? Porque justamente lo que no hay es plata, ¿no? Cuando estás emprendiendo. Correcto, sí. En, entonces, eh, yo he decidido, por ejemplo, React Native, ¿Por qué? Porque yo tenía mucha experiencia ¿no? en React Native. Eh, yo sé que iba a funcionar totalmente la idea que teníamos en esas veces al principio, que era otra idea que se llama Soundbar, eh, que es como una rocola digital, ¿no? Entonces eh, pones la canción en el boliche desde tu móvil, ¿no? Y dije, esto totalmente se puede hacer con React Native, así que eh, lo hagamos, ¿no? Los chicos que estaban conmigo, Desgraciadamente, o sea, por mala suerte, no sé, no sabían tanto de web, digamos, ¿no? Entonces yo no podía aprovechar eso, eso que digo, digamos, ¿no? Pero tuvieron que aprender, ¿no? Eh, tuvieron que aprender React Native. Eh, al final sacamos el producto normal para, para la Play Store primero porque siempre es más fácil. Eh, y no hubo, no hubo complicaciones mayores, digamos, ¿no? Eh, obviamente la curva de aprendizaje, pero... Eh, me parece que cuando estás, al menos en este tipo de proyectos como emprendimientos, startups, es buenísimo tomar cualquier alternativa que te, que te reduzca el tiempo de desarrollo y el costo para que puedas probar tu idea en el mercado principalmente, ¿no? que es lo más importante, no tanto en la aplicación como tal. ¿no? Entonces, eh, en ese sentido, yo obviamente me apoyo en React Native porque es lo que sé, ¿no? Tengo confianza ya en eso, sé cómo lo voy a hacer, ¿no? No es que voy a aprender desde cero porque, porque quiero aprender eh, otro, digamos, ¿no? Yo lo que quiero es lanzar un producto al mercado. Entonces, eh, desde ese punto de vista, eh, yo siempre me voy a apoyar en las tecnologías que sé, obviamente, o que mi, o que mi yeah. equipo sabe, digamos, ¿no? Eh, Entiendo. Entonces, eso.
0: Pero la curva de aprendizaje ¿Les cuesta mucho a los que vienen de otra área? ¿O cómo yeah. lo has sentido?
2: Sí, la verdad Sí, eh, antes al menos era un poco más Ahora está mucho más eh, Más fácil de instalar Algunas cosas que son nativas ¿no? Eh, por ejemplo Como les digo, los chicos más tenían Experiencia con Android nativo ¿no? Y tenían que aprender React Native Entonces eh, ah, Sí les costó claro. un cacho ¿No? Les costó es que, entender es, que, es, que es un
0: mundo completamente diferente
2: Sí, sí, sí ¿No? Okay. Y yo no podía Llevarlo a nativo porque No había una, un, un iOS Totalmente bien, digamos no O sea, yo era como que mejor para Android y iOS eh, híbrido Que ellos para el nativo digamos Entonces por eso dice, decidimos Hacerlo de esa forma Pero sí, creo que para personas que No son eh, web Principalmente eh, si sí les cuesta un poco más, digamos, ¿no? O sea, cacharle la, el paradigma, ¿no? La lógica de React. Porque es en sí React, ¿no? React en móvil, prácticamente, ¿no? Eh, entonces, claro. sí, eso, eso ¿no? Mm -hmm.
0: Álvaro.
1: Ok. Bueno, sobre la curva de aprendizaje, creo que es incluso una de las mayores ventajas que te da Flader. Porque realmente el framework es muy fácil de aprenderlo. No te toma mucho tiempo en lograr entender más, sobre todo, la base de cómo funciona la herramienta, los widgets y todo aquello. No es para nada complejo. Te, toma bastante, como te digo, bueno, Es muy sencillo de aprenderlo. No, te, no es muy complicado, muy complejo. La curva de aprendizaje es sumamente sencilla de, de tomar y todo aquello. Y sobre el, bueno, el costo de realizar una aplicación. Eh, me voy a basar en dos experiencias. La primera experiencia que fue mi primer trabajo que hice con Flutter. A mí, obviamente, desafortunadamente, la mayoría de aplicaciones utiliza lo que son los servidores web, los servicios web, ¿no? Entonces, sí. sí, obviamente, tuvo que haber otra persona que tuvo que hacer todo el backend de la aplicación y todo aquello, pero la aplicación como tal que yo la realicé, la terminé el producto como tal en lo que era un mes. Entonces, un mes de trabajo fue sumamente rápido la aplicación que se desarrolló. Y te, me tomó menos tiempo, tiempo del que yo esperaba. Yo esperaba que me iba a tomar unos tres meses, unos cuatro meses, pero cuando ya me wow. a medida que iba avanzando, veía que avanzaba súper rápido y fue el desarrollo súper rápido. Fue, se realizó toda la aplicación completamente, realizando todas las pruebas correspondientes y salió, bueno, a la tienda de aplicaciones. Y la segunda experiencia es que había, tengo un grupo de amigos que precisamente ellos estaban realizando una aplicación de forma nativa, lo estaban haciendo en Android. Y también en iOS. ¿Y qué es lo que ocurre? Yo un día les dije, ¿y por qué no lo hacen en Flutter? Ellos no lo conocían. Les mostré cómo era Flutter. Al, momento, al comienzo no les interesó. Les dijeron, no, esto yo no, no queremos utilizarlo, nada. Pero pasó que después de unos, unos meses que yo fui a... Nuevamente los volví a hablar y todo aquello. Me dijeron, les dije, ¿cómo estaba su aplicación? Y todo aquello. Me dijeron, ¿La estamos volviendo a hacer en Flutter. Porque nos pareció que era oh. más sencillo, estamos volviendo a hacerlo, estamos avanzando más rápido. Y yo dije, ah, se los dije. <ríe> y, ¿Y con qué lo estaban haciendo antes? Con Nativo, con Kotlin y con ah. lo que era Swift.
0: wow pero es que el desarrollo ahí es doble desarrollo. Exacto. Wow. <ríe> Entiendo. Ok. Ahora, una pregunta, Álvaro. ¿De qué sí. lenguajes o a qué lenguaje se parece tal vez dar como... No sé sea, ¿a, qué, ¿a qué programador le cuesta menos la transición a Dart en tu experiencia? Ah,
1: ok, le cuesta menos, a, sobre todo al programador Java, que de paso hay uh, un montón de programadores Java. Es literalmente el lenguaje, tú lo ves y te pones a pensar y dices, no, esto es Java, pero en un momento que a medida que vas viendo detallitos, te das cuenta que no es Java. La similitud con Java es bastante, bastante grande, al igual que con lo que es C Sharp o lenguajes similares, ¿no? Entonces, lenguajes que están totalmente orientados a objetos son... La sintaxis es básicamente la misma. Comprendo. O sea que un nativo no le va a costar mucho irse a Dart.
0: No. Interesante. Es que no. O sea que por, por ahí va la cosa, ¿no? Si tú eres móvil nativo, podrías irte a Dart. Y si tú eres web, tal vez te cuesta más o menos, perdón, irte a React Native.
2: Sí, puede ser.
0: ¿Cierto? Sí. Dependería, del, dependería del perfil de los programadores. Okay. ¿Y, y, ¿Y te ha tocado experiencia, algo solo como curiosidad, programadores web
1: moviéndose a DART, les cuesta mucho o no? Sí, sí me ha tocado en dos ocasiones que ha ocurrido yeah. precisamente esto. Sí les ha un poco, porque JavaScript, bueno, tiene algunas particularidades, ¿no? Pero sí. no desacostado ha en la parte de que DART tiene la similitud en la parte de tipado. Tiene igual, igual que JavaScript tiene lo que son variables de tipado débil, o sea que no son fuertemente tipadas. Y también yeah. con lo que es el paradigma sincrónico. Ya tiene exactamente lo mismo que lo que son las promesas están implementados en lo que es Dart. De eso, de forma, la lógica es la misma y la sintaxis es la misma con el async, el await, todo aquello. Y esa parte también, bueno, no está complicado tanto. Tal vez un poco sí en la parte de crear objetos y, y, y bueno... Ese tipo de. Bueno, otro tipo de sensaciones que son más que todo abarcadas en el lenguaje como tal.
0: Ok, listo. Vamos a lo siguiente entonces, que sería el deploy. Porque yo he escuchado, he escuchado, ¿eh? yo no soy especialista, pero estoy escuchando por ahí, ¿no? De que los multiplataforma en la práctica. No son tan bonitos como los cuentan. O sea que tienes que hacer un hack para iOS, otro hack para Android, porque si no se te rompen cosas. Repito, escuchaba. Ahí veo a Pablo moviendo la cabeza como que estás hablando. Pero yo solo digo el chisme, el chisme que llegó a mis oídos. ¿no? Un pajarito me lo contó. Entonces cuéntenme su experiencia. Luego de hacer el deploy, ¿es transparente, es limpio, lo mandas a la App Store, a la, a la Google Play sin problemas? O, o, ¿O les ha tocado hacer algo para que funcione bien? ¿Algo que funcionaba en Android? luego, luego no funcionaba en iOS y viceversa, o cómo ha sido?
1: Ok, empezamos con Flutter. Eh, sí me ha ocurrido casos, no voy a mentir en esta parte, porque obviamente nada es perfecto, <ríe> desafortunadamente. Pero, ¿qué es lo que ocurre? Con Flutter? la particularidad que te da es que puedes compilar la aplicación en difere, para distintos tipos de arquitecturas. Esto es otra parte, pero que tiene ya que... En algunos casos pasaba que los errores venían porque no estabas eligiendo la arquitectura correcta, ya sea ARM, x86 sí. y bueno, las que existen. Entonces ahora Flader te permite también elegir para qué arquitectura en específico vas a compilar la aplicación. Pero sí también ocurrían algunos problemitas con lo que eran los paquetes más que todo, librerías que se utilizan, ya que las librerías que utiliza Flader en muchos casos son desarrolladas por terceras personas. Que quizás se desciba por algún momento alguna parte de la documentación. Que tienes que colocar esto o aquello. Y bueno, ocurren yeah. esos problemas. Pero, eh, aplicaciones que... Generalmente las aplicaciones no te van a dar problemas al momento de subirlas para Android para iOS. Más que sean casos muy específicos de herramientas muy específicas. Como en mi caso, sí hemos tenido problemas. Sobre todo con la parte de integración de lo que era los servicios de Microsoft. Pero que bueno, haciendo yeah. algunas... Arreglando algunas particularidades. En buscando en, en internet más que todo. Pues logramos solucionarlas. Pero después todo, todo ok. Todo correcto.
0: Pero sí hay que hacerle hacks entonces. O sea el, el chisme es verdad.
1: Sí. desafortunadamente. Uh, uh, <risa> uh, pero,
0: pero son cosas sencillas. O, o de verdad les complicó la vida.
1: Eh, no. No son cosas muy complicadas. Son cosas que... Si realmente sea una persona busca, porque nuevamente son, más que todo yo veo que son errores de las personas que han hecho los paquetes. Porque si, te, si realizaras una aplicación solamente hecha con todo lo que te da Flutter, eh, SDK como tal, no vas a tener ningún problema. Pero al momento de uh -huh. integrar librerías de terceros, ahí sí puedes tener problemas, porque no puede, puede que les falte algunos, alguno, algo de documentación, ¿no? Y pasa, algunos siempre se nos va a dejar documentar, que es la parte más, vamos a decir, que un poquito tediosa, ¿no? Entonces, se sí, va no a la parte aburrido. de documentación, existen los errores, y ahí tienes que recién buscar la solución. Pero nuevamente, más que todo me ha pasado a mí con al momento de utilizar librerías de terceras personas.
0: Comprendo. Ok.
1: Y Pablo, ¿a ti cómo te ha ido? O en tu
0: caso compila <risa> suavecito y todo bien.
2: <risa> ya, a ver. Eh, no, la verdad es que estoy escuchando cosas muy malas de ahora ya yeah. no mentira a ver en tema de React la verdad a mí ese ese esa parte nunca nunca me ha causado un problema muy fuerte es que es más complejo no eh, no solamente depende de la herramienta también depende de las tiendas no que siempre van actualizando sus políticas cosas así de las cuales tú tienes que estar eh, eh, obviamente al tanto, y es una parte también que sí o sí va a ser nativa, ¿no? Casi, o sea, puede que hayan APIs para subir eh, aplicaciones, por ejemplo, ¿no? Pero eh, tienes que abrir Android Studio y Xcode, ¿no? Si lo quieres hacer bien y entender, ¿no? Entonces, en el caso de React Native, eh, no ha habido, no he ha tenido muchos problemas, la verdad, obviamente todo tiene que estar bien instalado, ¿no? Porque si la aplicación te crashea, te va a crashear el build, ¿no? Básicamente. Entonces, si, si pruebas tanto en el emulador de Android como en el simulador de iOS, eh, estás ya 100% seguro de que te va a funcionar el, el build, ¿no? Entonces, en Android es entrar a la carpeta de Android, eh, Gradle, Bundle Release, eh, carga un montón de cosas, eh, instala las librerías, todo eso. Y ya, ¿no? Te saca el archivo A, B. Entonces eso ya directamente lo subes a la Play Store y ya. Y en el Xcode, eh, un, un punto a favor de React es que yo digo que React funciona mejor en iOS, ¿no? Mi experiencia eh, siempre ha sido mejor en iOS, la verdad, ¿no? Eh, no sé. Pero eh, con Xcode es fácil, ¿no? Igual, eh, Product, Archive, subes la aplicación, normal... Eh, tienes ya, y el tema de la ya es otra cosa, ¿no? Pero... Claro. Eh, hacer eso para subir el, el archivo, la aplicación como tal, es es casi lo mismo que nativo, digamos, ¿no? Solamente Entiendo. que te corra bien la, la aplicación y casi no, no hay problema, okay. ¿no? Sí. Ahora,
0: ahora que, que recuerdo con lo que estás comentando, recuerdo que cuando empecé a escuchar de Flutter se hablaba mucho del famoso Hot Reload que era como que en, como que en otros desarrollos tenías que esperar para ver los cambios y tal eh, ¿React Native tenía algo así?
2: Claro, creo que React es el que implementó el Hot Reload de decir verdad, ¿no? Oh. Eh. <risa> claro, o sea, se lo copió sí. Flutter. ¡Claro!
0: <risa> y, y, y lo vendieron como cosa suya he vivido engañado
2: <risa> sí, o sea, a lo que yo entiendo, este, este tema del Hot Reload empezó en React, ¿no? Porque era, o sea, estarle dando control R, es una, o, o control F5, ¿no? Es una paja, entonces, eh, eh, sí, React eh, ya tenía esta, esta opción por defecto, ¿no? El Hot Reload y hay otro más que no me acuerdo, qué se llama. Eh, tiene otra variación, Bien. digamos, ¿no? Pero sí.
0: O sea que sí, todo lo, lo desarrollas ahí fácilmente. Pero pero desarrollar para, para iOS es caro, ¿no? Tengo que comprarme una Mac, claro. tengo que comprarme un iPhone.
2: Claro, claro. Bueno, el, lo del iPhone no sé, pero sí tienes que tener una Mac sí o sí, ¿no? Eh, en sí, para Flutter, para cualquiera necesitas tener Mac para desarrollar. Para
0: la compilación.
2: Sí. 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 O prestarte de ¿Y? alguien también. <ríe> sí, al
0: amigo Al amigo rico del barrio.
2: Claro.
0: <risa> pero, pero, ¿por qué un iPhone no? O sea, ¿no es necesario poder claro. ver cómo queda? ¿O, o hay, hay opciones que ustedes hacen para sin tener un iPhone para saber cómo quedó?
2: No, eh, o sea, yo te digo porque sí puede ser caro, digamos, ¿no? Pero si tienes los recursos... Es pues caro, pues. Obviamente. No, y si no tienes... Y si no tienes, o sea, como te digo, ya yeah, o sea también hay Macs virtuales, por ejemplo, ¿no? Pero son caras, sí. por hora te cobran. Eh, pero bueno... eh. Pero Obviamente tú la Mac la necesitas. La Mac,
0: perdóname, ¿la necesitas solo para compilar o todo el desarrollo tienes que hacerlo con Mac?
2: No, para compilar, para compilar y para subir a las tiendas, ¿no? Al App Store Connect y todo esto. Ah,
0: no puedo subirlo si no tengo Mac. Esto es sí, una claro. rata lo de Apple, ¿no? O sea, son todo su negocio está, sí, está, está. bien armadito todo el negocio para que no salga por ningún lado, te escapes, ¿no? Claro. Ecosistema Apple. Pues. Sí, Pero es hermoso, o
2: sea. Realmente salen muy lindas las aplicaciones para iPhones, ¿no? O sea, es, ¿Sí? es otra cosa cuando ves, desde mi punto de vista, obviamente soy usuario Mac, pero eh, es, es distinto, es totalmente distinto, pero ¿no? La... ¿Tienes iPhone? Sí yo, sí, yo tengo iPhone, ¿no? Y tengo Uy, una está, estamos,
0: estamos con un jailón acá.
2: <risa> Allá viven ustedes Nos... <risa> Nos,
0: Nosotros, Nosotros que somos humildes, que somos pobres, que somos del pueblo. No, ah, ahora también, también tiene su Mac soy el único loco que es, Yo soy el único loco Acá que usa Windows Ok, pero Bueno, o sea, tú podrías Es que lo digo desde el lado de quien Quiera desarrollar, ¿no? O sea, son costos Que tienen que asumir independientemente claro. de, de, de la tecnología que escojan Exacto,
2: exacto, exacto, exacto. Y
0: en su experiencia Que ya, ya, ya se escapa un poco De la tecnología de Dart, de Flutter De React Native pero igual es interesante saberlo. En su experiencia, yo sé que la cuota de mercado de Android es mucho más grande que la de iOS, muchísimo más grande. Pero lo que se dice mucho es que, aunque en iPhone hay menos gente, esa gente tiene sí, plata es. y paga. ¿Cierto? Entonces, Exacto. en su experiencia, ¿cómo ha sido? ¿Es así? Eh,
1: sí. Sí, claro. Eh, es algo muy gracioso y, no sé, irónico, no sé cómo llamarlo. Que como decías tú, Álvaro, que Para Android, el mercado es Más grande, hay muchas más personas Que buscan desarrolladores de Android Pero lo irónico es que para iOS Te pagan mejor Si desarrollas aplicaciones para iOS, la pagas mucho mejor Y wow. bueno Viene, porque bueno, supongo que también Es parte de, por el ecosistema Y todo eso que hablábamos, porque incluso las, las, partiendo de las licencias, las licencias para desarrollar en IOS cuesta mucho más a comparativa de lo que es de Android. En Android, en Android te cuesta máximo unos 25 dólares, mientras que en IOS son 100 dólares por año, mientras que para Android es toda la vida. Por o sea, año, partiendo, ¿no? de, sí, sí. partiendo wow. de ahí ya vemos la, las diferencias que hay, pero para IOS sí te pagan mucho más. Vamos a decirlo, te pagan mejor. <risa>
0: Es que iOS y todo el mundo Mac es como un club privado, ¿no? Bien, bien exclusivo, ¿cierto? Como que si tú quieres entrar, pero, pero hay que pagar 100 dólares al año. Y aparte, si tú vendes por la app, se van a mochar un 30%. Bueno, nos estamos saliendo del tema, pero es como me llama la atención, ¿no? Porque es que de verdad, es como un club exclusivo. O sea, si tú quieres desarrollar para mí, tienes que comprarte mi computadora, tienes que comprarte mi teléfono. Si tú quieres desarrollar para Android, con cualquier computadora te funciona, ¿sí o no? Sí. Es
1: Honestamente.
0: Cierto. Ahora, el, no sé. los, los, los emuladores que vienen en, en, no sé, en, los, en los IDEs o lo que usen para programar, ¿rinden bien? ¿O, o, ¿O es mejor, como he visto algunos programadores que conectan el teléfono por USB y ahí lo van probando? ¿Cómo es mejor? <coughs>
2: Eh, yo he visto que es mejor así, como dices, ¿no? Porque obviamente en un emulador nunca va a ser lo mismo. Para empezar, no tienes el touch, ¿no? Y aunque tuvieras otra tu pantalla, lo harías asco. <ríe> Entonces, sí, sí, total. Eh, pero sí, yo siempre que se puede... Claro, es más fácil hacerlo desde el emulador porque está ahí mismo, ¿no? Tienes el código claro. y tienes la pantalla. Pero ya cuando has hecho, digamos, una versión, yo qué sé, alguna... ¿Has resuelto un branch? No sé. Eh, cuando lo pruebas en el celular es mucho mejor ¿no? la experiencia, ¿no? Y ahí te das cuenta también. Problemas de experiencia, de usuario, o de UI, ¿no? O de funcionalidad.
0: ¿Y es más rápido o más lento conectando el teléfono? Más rápido. ¿Sí?
2: Eh, sí, ya lo dudo. Más rápido. Sí. <risas> sí. Sí, sí. ahorita me acuerdo. Pero sí, es más rápido. <risas> Dependiendo del celular también, ¿no? Cual sea.
0: Ok, ok. Comprendido. Ahora... Última, última ronda para ir cerrando nuestro podcast. ¿En qué más se puede usar cada tecnología? Porque Álvaro ha dicho que sí, que Flutter se puede usar para escritor y para bla, bla, bla. Pero tengo entendido que React Native también. No sé si estoy en equivocado, pero me parece haber escuchado. ¿Es así? Mm,
2: he escuchado React Native web, ¿no? Eh, no estoy seguro, ¿Es la verdad. No, escritorio no, ¿no? Eh, para escritorio lo que tenemos en JavaScript es, eh, ¿qué se llama? No me acuerdo ahorita el nombre, eh, se me ha ido, pero bueno, ese, ese es para escritorio, ¿no? React Native es para, principalmente para móvil, eh, yeah. iOS, Android, creo que también hay Windows Phone, o sea, hay Windows Phone, pero ¿quién Windows usa Phone? Windows Phone? Yeah. <ríe> no. Windows eh, Phone? Sí, en serio, he visto. ¿Qué así. te pasó? No sé, ¿por qué le dan soporte a algunos? Al parecer no está totalmente muerto, pero eso, ¿no? Y, y para React Native Web he escuchado de eso, ¿no? Pero yo un poco como que desconfío de ese tipo de, de soluciones, entonces por eso no, no le he aplicado ni he buscado más, digamos, ¿no?
0: Ok, entonces digamos que como que está enfocado en móvil y ya.
2: Sí, 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 sí.
0: Y en el caso de, de Flutter, bueno, ya dijiste, ¿no? Pero igual, dale, dale duro. Ya, bueno. ya está muerto, patealo
1: igual. Flutter, inicialmente, como dijimos, se había enfocado en el móvil, Android iOS. Pero eh, vamos a ponerlo así. 2018 se enfocaba en Android iOS cuando, cuando se lanzó. 2019 le empezó a dar soporte a aplicaciones de escritorio, pero para macOS. Y ya 2020 ya se lanzó con todo, que sacó las versiones ya beta de lo que es para todos los tres sistemas operativos principales, que era Windows, Linux, Mac OS, Linux, por eso les explicaba de lo que lo quería hacer mediante el proyecto de Canonical y todo aquello. Luego se sacó también lo que era ya la versión web, la beta en este caso, la que... Bueno, ya está, ahora sí ya está estable, a partir de la versión de Flutter 2.0, eso mucho ojo. Me dijeron, al comienzo dijimos, ¿no? Que una era más estable que la otra. Pues a una, una, mi tecnología Flutter está en la versión 2, la versión oficial. La otra no, no llegó ni siquiera a la versión 1. Pero es que wow. le meten, pues, o
2: sea, le meten versiones como angular, digamos, ¿no? Primero están en la 2, después en la 4, <risa> después en la 9, no sé. <risa> yeah.
0: Lo rebautizan nomás
2: Sí, o sea, no sé por qué Google Tiene esa, esa tendencia, ¿no? De querer mostrar Como que wow, ¿no? Pero es mucho hype, ¿no?
0: Sí eh, Bueno, no sé, ¿no? Pero es como que Como como Chrome, ¿no? Versiones mayores cada semana Es como raro, ¿no? O sea, en vez del en vez del 64.1 Ya van al 65 Así
1: Pero, pero bueno, en fin ya, continúa, continúa, Álvaro Ok, bueno, ya para también finalizar Como había especificado antes También están haciendo ya para dispositivos de Basados en Android, como son los Android TVs Y bueno, dispositivos de tipo También he visto oh, que sí. han logrado hacer correr Algunos desarrolladores dentro de lo que son dispositivos Raspberry Pi, entonces también pueden utilizar En estos dispositivos Ah, también, se me iba Como también está basado en Android, también se puede para los Android Watch Bueno, y, y una cosa Para que
0: un detalle para que la gente o los programadores tomen un, un, una tecnología u otra puede ser los lenguajes que están por debajo, porque hemos hablado de React Native, hemos hablado de Flutter, pero poco hemos hablado de los lenguajes que están por debajo, que son Dart y JavaScript. No, no, vamos, a, no vamos a hacer un tutorial de los lenguajes, obviamente, ¿no? Pero sí me gustaría hablar de los campos de aplicación. Es decir, pero de JavaScript, pues. De hecho, de JavaScript por 10 años creo que dominó todo el mundo. Ahorita está como... Igual sigue en el top, pero tal vez ya no es el número uno Está por ahí peleando con Python Por, por Machine Learning no. Sí. Pero, pero es uno de los lenguajes Top en el mundo Dart, no lo sé No quiero soltar un chiste y que se ofenda Pero vamos a comenzar Con Dart, ¿sí? Para cerrar Para okay. que cierre bonito Pablo con Las miles de cosas hey. que se pueden hacer con Javascript ¿Qué
1: se puede hacer Con Dart? Ya, ya hablemos del lenguaje, ya no de Flutter Ok eh, bueno, Dart, como habíamos... Bueno, esto es una pequeña anécdota, vamos a decirlo, de por qué, cómo surgió Dart y todo aquello. Surgió como una alternativa para JavaScript. <risa> y sí. como toda alternativa de JavaScript, falló. Porque obviamente JavaScript es JavaScript. Eso no lo vamos a negar, no lo va a negar nadie. Y bueno... Sí. Entonces, Dart perdió mucha popularidad, salieron sí frameworks, por ejemplo, hay una versión de Angular para Dart, existe Angular Dart, para aquellas personas que quieran verlo en algún momento, no sé por qué, pero si lo quieren ver. Eh, también tenemos lo que son desarrollos de aplicaciones eh, web, single page, para lo que son con Dart, eso quiere decir utilizar HTML, CSS, y en lugar de JavaScript utilizar lo que es Dart directamente. Y esto lo hace... No como otros lenguajes como lo hace typescript que es una transpiración, sino lo hace con otro método, que es una transcompilación. Esto es, también viene basado en lo que es la Dart Virtual Machine, la máquina virtual de Dart. Es, uh -huh. es que es, precisamente nació como, quería hacer una alternativa, una alternativa a JavaScript, incluso tiene su propia versión de Chromium, vamos a decirlo, porque tiene una Dartium. Existe una Dartium, es una situación muy rara, como quisieron enfocarlo a Dart y todo aquello. Pero yeah. bueno, perdió popularidad y todo aquello Y en 2018 Es cuando recién resurgió DART, recién ya apareció A finales de 2018 incluso Que es cuando yeah. recién apareció Flutter en su versión oficial Y bueno, un montón de personas se interesó y Empezaron a integrarse a este lenguaje hasta lo que es hoy en día 2021 como vemos no son muchos años No son muchos años desde, la, desde que se lanzó la versión oficial de Flutter y ya tiene bastante popularidad Pero nuevamente con Dart se puede hacer aplicaciones web totalmente solamente utilizando el lenguaje de programación Utilizando frameworks como es Angular, se puede hacer también despliegue y manejo de servidores Existen frameworks como lo que es Angel y Aqueduct que te permiten hacer todo aquello y también se puede hacer, si mal no me equivoco, también aplicaciones de escritorio netamente, netamente con Dart. Gracias a las nuevas librerías, que es nuevamente la integración de C, del lenguaje C, con lo que es Dart. Entonces, esos son los campos principales que hoy en día se puede utilizar Dart. O sea, puedes usar, en pocas palabras, Dart ¿Sí? sin Flutter. Exactamente.
0: Ok, o sea, es un lenguaje maduro, yo pensé que era un lenguaje completamente amarrado a Flutter y, si, y sin Flutter, sin su papá, no no vivía, pero no es así. No. Ok. Y JavaScript, tienes una hora para hablar porque ahí puedes hablar
2: de esto. <risa> ya, a ver, eh, sí, ¿no? Para toda la gente que esté viendo eh, y es, es tipo web o, o está en eso, JavaScript realmente es un mundo súper amplio. Nació de una forma muy humilde, ¿no? Porque la única idea de JavaScript al principio era hacer animaciones y controlar cositas en el HTML, ¿no? Y el CSS. Cuando era muy inmaduro, ¿no? En los 95 por ahí. Entonces, sí. eh, como se darán cuenta, tiene ya más, casi 30 años, ¿no? Un poco menos. Entonces, ha evolucionado muchísimo, ¿no? Para empezar, la comunidad es enorme, ¿no? Como dice Álvaro Felipe, se están peleando con Python, ¿no? La, la supremacía de lenguajes de programación, porque eh, JavaScript sigue manteniendo su, su core, ¿no? Que es enfocado al, al, al frontend, ¿no? Pero, o sea, las cosas que han podido hacer con eso es, es increíble, ¿no? Eh, empezamos con cosas como jQuery, ¿no? Eh, que ahora ya prácticamente es como un pecado ¿no? nombrarlo, pero sigue existiendo. Eh, de ahí apareció Angular, apareció React, apareció Vue, apareció Svelte, o sea realmente el mundo web está dominado completamente por eh, JavaScript. Eh, no sé si Dart sea el futuro en ese sentido y no es en mala onda, porque al final Dart... Eh, Compilan JavaScript, ¿no? Eh, los navegadores no van a dejar de, de soportar JavaScript y de darle más fuerza cada vez, ¿no? Google, Facebook, todos, ¿no? Eh, porque es una comunidad mundial prácticamente que, que depende del internet también, ¿no? O sea, es, es muy importante JavaScript para cualquier eh, página web, ¿no? Eh, por otro lado, como les digo, ha nacido lo que es Node.js, ¿no? Que ahora es el core, ¿no? No puedes saber JavaScript sin tener eh, fundamentos de Node.js. Node.js es eh, la, la alternativa que ha salido eh, al problema de que JavaScript solamente funcionaba en, en navegadores, ¿no? Y los programadores en algún punto dijeron, eh, ¿por qué no podemos llevar esto al... O sea, que pueda controlar procesos de la computadora, ¿no? O sea, que pueda eh, comunicarse con el lenguaje C, por ejemplo, ¿no? Para encender esto, para hacer aplicaciones de, en este caso de backend, ¿no? de servidor y ahí nace lo que es Node.js, ¿no? entonces eh, prácticamente si sabes Javascript puedes hacer frontend con un montón de otras posibilidades puedes hacer backend, ¿no? Eh, hay muchas librerías igual de backend Express es una de las más conocidas y hay bastantes otras puedes hacer móvil con React Native, con Ionic, con Quasar Puedes hacer, y ahora no sé, he visto, a mí me parece medio mentira, pero realmente les puedo creer ya a esta comunidad que están empezando a trabajar en tema de machine learning, ¿no? Eh, implementando algoritmos de reconocimiento facial con JavaScript, ¿no? Porque si puedes hacer uh -huh. eso, significa que con la cámara de, de la computadora podrías reconocer con una página web, ¿no? Entonces, eh, es, ese nivel está llegando, ¿no? Había TensorFlow.js, he escuchado de eso. Eh, no sé cómo están, pero me ah, parece TensorFlow. que están haciendo... JavaScript. Sí, sí, sí. Y me parece que están haciendo eh, avances muy significativos, ¿no? Y más o menos JavaScript está apuntando a competir un poco en Machine Learning con Python, ¿no? Que es, es prácticamente muy difícil. Será... Sí. Eh, sí. Sí, he visto eso, ¿no? Y están locos, digamos, porque hay un montón de gente realmente, ¿no? Eh, como te digo... No lo en sé, este... Rick. <ríe> Puede ser, no sé yo tampoco. Yo soy igual muy escéptico, pero ves la, la dinamidad, la, o sea, la facilidad, ¿no? Que tiene este lenguaje para uh, entrar en otros mercados de la programación, digamos así, ¿no?
0: Sí. Ok. Ok. Bueno, se tomó en serio lo de una hora, Pablo. Yo se lo dije en broma. <risa> <risa> bueno, ok. Entonces, ahí tenemos los dos mundos. Dark, que tiene... Es un lenguaje joven, pero está creciendo durísimo. O sea, eso no se puede negar. O sea, para que en... Qué, menos de tres años crezca tanto. Eh, es sorprendente. Aunque no, no nació hace tres años, ¿no? Nació hace unos ocho o diez, creo. Pero, pero realmente con Flutter es que se empujó. ¿Sí? sí eh, Javascript es un lenguaje muy maduro que tiene muchos campos de aplicación. Entonces ya creo que queda en el usuario, en la gente que esté viendo o escuchando este podcast, decidir. Me gustaría que ahí en sus comentarios digan qué tecnología quisieran desarrollar. También hay otros factores para decidir, ¿no? como si yo soy web de toda la vida, capaz el salto a React Native sea más transparente. Aunque también depende, ¿no? Porque yo puedo ser web y quiero experimentar cosas nuevas. Y, y, y me voy a me voy a flutter con contar. En fin, lo importante es que al final de cuentas, cualquiera de estas dos tecnologías la pueden aprender en EdTeam porque, Pablo, estás trabajando en un curso de React Native en EdTeam, ¿cierto?
2: Así es. Bueno, para comentarles no un poco, eh, yo creo que a, a mediados del siguiente mes y vamos a sacar el... Primer curso de React Native en el team y yo lo voy a dar, entonces si les interesa eh, conocer más de React Native eh, para facilitarles su vida respecto al, al desarrollo móvil y saben JavaScript, entonces eh, inscríbanse aquí, ¿no?
0: Fantástico. Y bueno, ya dijimos los cursos que tiene Álvaro Martínez de Dart y de Flutter,
1: pero me han chismeado también que vas a hacer un taller. Sí, exactamente lo que así estamos que... preparando ahora, bueno, estamos aún en yeah. coordinación, pero eso está prometido, es hacerlo un pequeño taller, o bueno, yeah. pequeño no sé qué tanto, pero hacer una aplicación, desarrollarla, donde vamos a ver qué tan fácil es hacer aplicaciones con Flader, y en cuánto tiempo podemos sacar una buena aplicación, de hecho, así claro. que espero que todo el mundo se Entonces, inscriba ahí, cuando ahí... lo saquemos.
0: Claro, ahí tenemos dos cursos interesantes que ya están preparándose y pronto van a salir en el Uno es el de React Native y otro es el taller de Flutter. Cuando hablo de taller, amigos y amigas, me refiero a un proyecto del mundo real. No, no es lo mismo ver la teoría en el curso de Flutter. No es que sea solo teoría, se explica con ejemplos y todo. Pero no es lo mismo a decir, bueno, ya tienes la teoría, ahora hagamos algo real con esa teoría. Así que si tú quieres ver desde el inicio hasta el final cómo se desarrolla una app, también espera el curso de... el taller de Flutter con Álvaro. Bueno, señores, muchísimas gracias por su tiempo. Me he divertido, me he reído. Espero que la gente también, si tienen algunas palabras finales para despedirse, es su
1: momento. Bueno, no muchas gracias a, a ti Álvaro por la invitación, a, a Pablo por por soportar to todas las cosas que, que decíamos uno del otro, ¿no? Por la tecnología, tratando de defendernos. Ha sido un momento muy divertido. Nuevamente espero que, los más que todo, que les interese ¿no? todo lo que hemos hablado para animarles a los chicos a que aprendan algo nuevo o reforzar los conocimientos que ya tienen. La idea de todo esto es que ustedes incentiven, que, se que encuentren un camino que ustedes busquen. Obviamente decidanse por Flader. Y bueno, aprenden, aprendan todo lo que hemos tratado de hablar, que les eh, sobre convencer, perdón. Y bueno, si se animan por los cursos, los espero en clases. Listo. Pablo.
2: Eh, bueno, muchas gracias más bien a, a ti, Álvaro Felipe y Álvaro. Eh, <risa> Siempre es muy interesante, ¿no? Hablar de esto. Me acuerdo que el año pasado igual hemos tenido algo parecido. Eh, nada, yo realmente les, les, les animo a descubrir cualquiera de las tecnologías y obviamente con el pasar del tiempo van a haber otras nuevas que van a, van a bajar a Flutter, a React Native y, y lo que venga, ¿no? tal vez React Flutter. <risa> Entonces, eh, nada, eh, espero que se inscriban en los cursos que van a estar súper buenos acá en el team y si les interesa saber sobre, sobre este temas de tecnología, emprendimientos, pueden también seguirme en Instagram en Pablo.mjordan. ¿sí? Gracias.
0: Listo. Muchísimas gracias Pablo, muchísimas gracias Álvaro, muchísimas gracias comunidad por seguirnos. Recuerden que todos los viernes a las 9 de la mañana pueden, 9 de la mañana ahora Perú, Colombia, México, pueden ver en vivo el podcast de The Team desde YouTube. Ahí vamos a estar la gente de The Team también en el chat chateando, echando chisme entre nosotros, metiendo cizaña también en el chat. Así que vayan a verlo todos los viernes, ¿ok? Todos los viernes y también pueden escucharnos en todas las plataformas de podcast si es que lo tuyo es el audio porque te interesa hacer otras cosas mientras estás escuchando el podcast. Yo soy el Felipe, muchísimas gracias a los invitados de hoy y nos vemos en un próximo podcast. Chau, chau.